0: Das führt dann im Übrigen auch dazu, dass wenn es eng wird in Zeiten knapper Kassen äh, und ohne starke Lobby, äh, Kunst und Kultur das erste sind, bei dem abgebaut wird und wenn es mal wieder besser geht, oftmals auch das, äh, wo als letztes wieder aufgebaut wird.
1: Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika podcast Mein Name ist Paul Gäbler. Ich bin der Host dieses Podcast. Und zuallererst muss ich mich einfach mal richtig hart bei euch bedanken. Ich muss mich deswegen bedanken, denn wir sammeln ja immer noch für unsere Reportage nach Serbien. Es geht in genau drei Tagen los. Ich nehme jetzt an einem Samstag auf. Und wir haben Stand jetzt schon über 1000 Euro eingenommen. Und das ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Wir hätten das nie für möglich gehalten. Wir haben so gedacht, na ja, also ich sag mal, so realistisch hatte ich anvisiert vielleicht 500. So Und da wären wir halt dann so, ich sag mal, mit Ach und Krach, mit unseren Unkosten rausgekommen. Jetzt sind wir bei über 1000 Euro, ja, wir kriegen jetzt sowohl unseren Flug von euch bezahlt, wir kriegen auch unsere Unterkunft dort bezahlt und haben jetzt auch noch Geld über für äh, dort was essen, also für die ganz normalen Kosten, die dort noch anfallen, die wir noch nicht mal wirklich jetzt kosten sehen, denn ähm, ob ich jetzt in Berlin was essen gehe oder hier in, oder in, in Belgrad, das ist ja nun irgendwie egal. Also wir sind... Ähm, ja, wir sind völlig äh, hin und weg. Das ist der Wahnsinn und ihr seid ganz, ganz großartig. Und dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Ich gehe gleich nochmal ins Detail und werde auch nochmal alle SpenderInnen, die jetzt äh, Geld mir uns haben zukommen lassen, nochmal extra erwähnen. Aber davor möchte ich noch ein bisschen einleitend erzählen, was uns in der heutigen Folge denn so alles erwartet in Detail erzählt, was wir denn in Serbien konkret vorhaben. Wir wollen nach Belgrad fliegen, wir möchten dort eine Dokumentation über Geflüchtete drehen und haben dafür nämlich auch schon allerlei Kontakte zusammengesammelt. Wir sprechen nämlich auf der einen Seite mit Jelena Micevic. Jelena Micevic ist die Koordinatorin der Caritas vor Ort. Sie spricht selber perfekt Deutsch, sie hat ziemlich lange auch in der Schweiz gewohnt und äh, ist auch immer wieder in Deutschland zu Besuch. Mit der werden wir auf jeden Fall lange reden und sie wird uns dann auch vorwiegend die Kontakte, die wir dann noch ähm, doch so, mit denen wir noch so reden wollen vermitteln. Auf der einen Seite betreut sie natürlich die Geflüchteten vor Ort, also kennt die Geschichten der Menschen, hat uns erzählt von Fällen, die dann wieder zurückgeschickt worden sind aus Deutschland, also sowohl Afghanen und Syrer, aber auch, und das finde ich auch nochmal besonders interessant, auch Menschen, die dann schon in Deutschland geboren, oder nicht geboren, aber zumindest in Deutschland aufgewachsen sind, äh, also im Lauf des Serbienkrieges, beziehungsweise des Kosovo-Krieges dann nach Deutschland gekommen sind und dann jetzt wieder zurückgeschickt werden. Wir wissen, dass die Abschiebepraxis in Deutschland in den letzten Jahren etwas großzügiger geworden ist, also man auch dann gerne mal Leute abschiebt, damit die Quote erfüllt wird. Und jetzt tatsächlich erst vor zwei Tagen habe ich genauso einen Fall gefunden. Aktion Bleiberecht hat darüber geschrieben, dass ...jährige Serben, zwei Schwestern, die mit ihren Eltern 1998 aus dem Kosovo geflüchtet sind und jetzt schon seit 20 Jahren in Tuttlingen in Baden-Württemberg wohnen. Die wurden aber Ende September 2019, also auch schon vor ein paar Monaten, nach Serbien abgeschoben. Beide sprechen kein Serbisch laut eigener Aussage und sind in dem Land mehr oder weniger äh, ja, völlig ohne Hilfe und äh, sind da jetzt einfach gelandet und äh, wissen selber nicht wirklich weiter. Dazu ist auch noch eine rechtliche Info relativ wichtig, denn die beiden sind ohne Pässe zurückgeschickt worden. Sie besitzen also weder einen deutschen noch einen serbischen Pass und das Einzige, was man ihnen mitgegeben hat, ist ein EU-Papier. Das ist wirklich einfach nur ein DIN A4-Blatt mit einem Bild drauf. Sie, äh, wie gesagt, sie können die Sprache nicht, sie sind dort gestrandet und sind auch noch obdachlos oder zumindest von Obdachlosigkeit bedroht und das deckt sich eben auch mit den Erzählungen, die wir von Jelena äh, bekommen haben. Nämlich, dass die Leute wirklich einfach nur mit so einem Wisch äh, zurückgeschickt werden und äh, die serbische Regierung sich für diese Menschen aber auch nicht verantwortlich fühlt. Das heißt, wenn keine Staatsbürgerschaft nachgewiesen werden kann, können die auch nicht auf die staatlichen Hilfen zurückgreifen. Das heißt, die sind ja de facto in, der Obdachlosigkeit, in die Obdachlosigkeit gezwungen und das sind so Fälle, wo ich mich dann doch frage, wie kann man das machen? Also wer, welcher Schreibtisch steht da denn entscheidet sowas? Sind die Leute denn, also wissen die Leute nicht, was sie da letztendlich anrichten und was sie tun? Ähm, auf jeden Fall werden wir diesen Fällen auch nochmal besonders nachgehen. Diesen beiden Frauen aus Tuttlingen. Ansonsten haben wir bereits einen Termin in einem der Grenzlager die auch von der Caritas mitbetreut, und zwar mit, äh, mitgeführt werden, weil zumindest dort Einrichtungen dann in den Camps aufbauen, dass die Leute auch was, äh, sag mal, irgendwas zu tun haben. Denn diese Camps, ja, man sitzt da drum, man hat, man hat irre viel Zeit, man kann eigentlich nichts machen, man kann weder aus dem Camp raus, man kann aber auch nicht arbeiten. Und sie hat erzählt, dass sie dort zum Beispiel Küchen einrichten, dass sie auch Werkstätten einrichten, dass die Leute irgendeine Betätigung haben, die sie dort, der sie dort nachgehen können. Das wird auf jeden Fall schon mal ziemlich intensiv und generell ist die Situation an den Grenzen, also sowohl an der serbisch-kroatischen als auch an der serbisch-ungarischen Grenze noch mal besonders brisant. Da gab es auch in den letzten zwei Wochen dann Berichte von Durchbrüchen, dass Flüchtlinge durch die Grenzen gebrochen sind und dann von der Polizei aufgehalten worden die Polizei geht da ziemlich rabiat vor, also es ist auch von Warnschüssen berichtet worden, ähm, und auch Ärzte der Grenzen hat immer wieder darauf hingewiesen, dass ihnen Fälle bekannt sind und auch dokumentiert sind, dass die Polizei mit einer Gewalt dort vorgeht, die ihresgleichen sucht und die äh, ja auch völlig, also unbegründet ist in dem Sinne, dass da keine Gefahr abgewehrt wurde. Und ich äh, immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass da auch äh, Leute dann an der Grenze arbeiten, die das vielleicht auch gar nicht mal so, gar nicht mal so verkehrt finden oder sich freuen, wenn sie mal jemanden haben, auf denen sie richtig eindreschen können. Das sind grundlegend so die Punkte, um die wir uns kümmern wollen. Jelena äh, vermittelt uns dann noch an Streetworker, die mit den nicht registrierten Flüchtlingen arbeiten. Also eben hat genau diese Fälle wie jetzt auch die, ähm, die beiden Frauen aus Tuttlingen. Das sind dann wiederum aber Leute, die teilweise schon in Deutschland, also es nach, nach Deutschland geschafft haben, zurückgeschickt worden sind und wenn die eben keinen Pass und kein, kein wirklich keine Staatsbürgerschaft besitzen und halt nur mit diesem eu wisch da ankommen, dann äh, können ihnen die serbischen Behörden angeblich eben nicht helfen. Das heißt, die Leute sind auf sich gestellt, leben in äh, irgendwo auf der Straße, sind obdachlos. Der Winter in Serbien auch besonders in Belgrad ist ziemlich hart meistens. Wir haben jetzt gerade die Wetterlage mal gecheckt. Es geht wohl zurzeit sogar. Es sind keine Minusgrade, wird aber schon mit ziemlich frisch und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen Klimawandelproblematik äh, Es gibt es wohl immer mal wieder, dass dann so, so Tiefs aus dem Mittelmeer hochziehen und es dann auch im Winter nochmal vergleichsweise mild wird. Allerdings habe ich mir jetzt auch schon sagen lassen, dass das wohl auch nicht normal ist, also auch für, für Serbien nicht, dass der Winter dieses Jahr so unglaublich mild war. Das sind grundlegend ungefähr die Punkte, die wir in Serbien recherchieren wollen. Wir haben dafür sechs Tage Zeit, das wird auch ein ziemliches Programm und äh, tendenziell ist es ja meistens so, dass man zu viel Material hat und dann Sachen wegschneiden muss. Äh, Kill Your Darlings ist ja der Klassiker. Das heißt, ähm, wir gehen da auch so ein bisschen ja, auch gewollt, naiv, unwissend hin und, na gut, so ganz unwissend sind wir jetzt auch schon nicht mehr, wir haben da ziemlich viel drüber gelesen und wissen jetzt, glaube ich, ganz gut Bescheid über das Land, aber wie man jetzt genau so eine Reportage dreht, wie man das macht, das wissen wir alles auch noch nicht, das haben wir nie gelernt und wir machen das jetzt einfach irgendwie. David kommt auch noch später vorbei, wir drehen dann so einen ersten kleinen Trailer, beziehungsweise so einen Einstieg in den Film, wie ich halt ja zu Hause vom PC sitze und so weiter, also wir wollen uns ja da auch so ein bisschen an den Y-Kollektiv-Formaten orientieren, diese, also mal, ich-bezogenen Reportagen, die es bei YouTube jetzt gibt, vom WDR größtenteils produziert, teilweise auch von Radio Bremen. Das sind, ähm, so einmal Formate, die, die uns definitiv auch inspiriert haben bei der Arbeit. Es gibt auch, wie gesagt, eine sehr gute Reportage von, vom Y-Kollektiv zur Situation in Serbien von vor drei Jahren, wo wir auch drauf aufbauen werden oder zumindest halt uns auch dann die Orte anschauen werden, wie es denn jetzt dort vor Ort aussieht. Unserer Information nach ist es jetzt wohl allerdings ein wenig besser geworden und zumindest diese extremen Bilder, die wird man dort erstmal nicht sehen. Das ist erstmal gut und ich glaube aber trotzdem, dass die Thematik dort noch längst nicht vorbei ist. Und ja, das ist immer noch auch so eine moralische Frage, ähm, wie weit betrifft das uns und wie weit sind wir vielleicht auch gerade als Deutschland dafür verantwortlich. Wir haben ja gerade ein absolutes, absolutes Vollfiasko in Thüringen erlebt und ich äh, bin ehrlich gesagt auch immer noch ziemlich, ziemlich schockiert deswegen. Und ich sage mal, wenn Leute wie, wie Björn Höcke, tatsächlich irgendwann mal zu etwas, zu sowas wie Macht und, ähm, und Einfluss in diesem Land kommen, dann werden diese Abschiebungen extrem zunehmen. Denn die Aussagen von Höcke sind da eindeutig. Er möchte die Ausländer mit sanfter Gewalt aus dem Land entfernen. Ich ähm, ja, ich glaube, man kann nie häufig genug betonen, was für ein Typ dieser Höcke ist. Und ich glaube, der Begriff Nazi ist für ihn absolut perfekt und treffend gelegt. Und ich finde die Posse, die sich da in Thüringen abspielt, eine absolute Blamage. Und ich, äh, also ich konnte Mittwoch wirklich nicht nicht schlafen Ich lag im Bett und dachte, das ist, das ist denn das für ein Arschloch, dieser Kämmerich. und ähm, hoffe auch tatsächlich immer noch, dass es Konsequenzen haben wird, insbesondere für Christian Lindner. Er hat sich jetzt ja da irgendwie raus, äh, rausgewurstelt aus dieser ganzen Nummer oder zumindest gehofft, dass man ihm seine so billige Lüge glaubt. Ich persönlich glaube sie nicht, bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber ich kann mir beim besten wenig vorstellen, dass man so eine Abstimmung einfach so macht und dann auch noch überrascht ist, dass die AfD da mitzieht. Also ich bin ähm, auch an so einem Punkt, wo ich mich echt ähm, vor der Politik ekle und äh, wirklich inzwischen absolutes Verständnis für jeden habe, der sagt, ne, kein Bock da drauf, warum soll ich mich denn für Politik interessieren, warum soll ich denn wählen gehen, es ist immer noch nicht, dass ich das unterstütze oder gut finde, aber wenn man mit einem gewissen moralischen Anspruch an Politik rangeht und dann so etwas miterlebt und äh, der arme Bodo Ramelo, der mir auch auf einer menschlichen Ebene so wahnsinnig leid tut, das sind alles äh, Sachen, die sind sehr, sehr unschön und ja, also mit sowas beschäftigen wir uns gerade in Deutschland mit so richtigem Quatsch, so also völlig über, völlig unnötiger Stress, den der gemacht wurde. Und ich bin ähm, ja, freue mich jetzt eigentlich tatsächlich nach Serbien zu fliegen und mich mal wirklich um echte Probleme zu kümmern und äh, nicht mit so einem Scheiß beschäftigen zu müssen. Gut. Kommen wir nun zu unseren glorreichen SpenderInnen. Wir waren ja das letzte Mal in der letzten Folge noch bei Tag 2. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie ein bisschen über 200 Euro eingenommen und jetzt sind wir halt beim Fünffachen davon. Deswegen wird die Liste jetzt relativ lang oder relativ ausführlich, ähm, aber die Zeit nehme ich mir und ich hoffe auch, dass die HörerInnen, die sich jetzt angesprochen fühlen, sich ähm, sich darüber freuen, dass ähm, wir sie nochmal so appreciaten. Wir wissen noch nicht richtig, wie wir jetzt euch danken sollen und ich, äh, ich mache halt diese Woche noch den Newsletter für Lichtenberg für den Tagesspiegel eine Theaterkritik geschrieben, jetzt war sie gerade fertig, also, äh, wir, wir und äh, es steht mir echt bis hier gerade alles von, von vom Arbeitslevel, ähm, wir müssen es aber dann noch, also ich werde damit David noch mal quatschen, wie wir euch noch mal extra danken und vielleicht noch mal extra alle anschreiben, aber das ist ja halt auch noch mal Arbeit und wir wissen gerade noch nicht, wie wir das alles machen sollen, es ist, äh, wie gesagt, absoluter Wahnsinn, wir haben über 1050 taus, taus, Euro, glaube ich, jetzt drin, also, meine Fresse, fangen wir mal an. Pavel Galambos hat am 2.02. nochmal 20 Euro überwiesen. Dafür herzlichen Dank. Daniel Rhein hat das Ganze genauso getan und ebenfalls 20 gespendet. Dennis Witki hat 10 gespendet. Bastian Schröde ebenfalls wieder 20. Und auch Matthias Koderer auch am selben Tag nochmal mal 10 Euro. Danach kam eine richtig dicke Spende nochmal von Björn Brockmann, 100 Euro, dafür tausend Dank. Frank Staudinger, der ist ebenfalls Podcaster. Herzliche Grüße an der Stelle. macht das Wahllokal Ost mit der Gen nie zusammen. Hat 50 Euro gespendet, vielen lieben Dank. Max Jakob Ost, den kenne ich auch ganz gut, Er macht den Rasenfunk, ein mein absoluter Lieblingsfußball Podcast, auch wenn ich so ein bisschen, so ein bisschen vom Fußball mich doch distanziere in den letzten Wochen, Monaten merke ich. Also ich habe noch vor einem Jahr immer noch die die Schlusskonferenz von ihm geguckt, die gucke ich, die höre ich inzwischen nicht mehr, einfach weil mich der ähm, weil mir <lacht> dann doch die Zusammenfassungen inzwischen einfach reichen, die man bei YouTube findet. Äh, toller Podcast, äh, große Empfehlung, auf jeden Fall hören und vielen lieben Dank, Jakob. Josefine Schopper hat 25 Euro überwiesen, auch an der Stelle herzliche Grüße, denn ich kenne sie auch persönlich, sie ist eine Kommilitonin von mir, zum Beispiel ich glaube Ex-Kommilitonin, mussten wir mal erzählen Josefine, werden wir uns mal wiedersehen. Hat 25 Euro gespendet, dafür herzlichen Dank. Dann eine gewisse Norma Gäbler. 50 Euro. Das ist meine Mama. <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Und äh, Julian Haupt hat 25 Euro über Paypal gespendet. Danach noch eine Spende von Elias Klut, 21 Euro. Elias ist schlauer Typ. Es ist nämlich sehr gut. Wir zahlen nämlich bei Paypal so leichte Gebühren. Die sind nicht sonderlich hoch. Aber ich sage mal, von 20 Euro, glaube ich, kommen dann irgendwie nur 19 Euro irgendwas bei uns an. Das heißt, wenn man 21 Euro spendet, hat man den sauberen Betrag von 20 Euro dann direkt bei uns. Und ähm, Paypal kriegt dann halt auch noch so ein bisschen was ab. Äh, ja, mein Gott, man kann es halt nur mal nicht ändern und von äh, irgendwas müssen die armen, die armen Schweine ja auch leben, nicht wahr? Elias, vielen lieben Dank nochmal dafür. Vivian Steinhoff hat auch nochmal gespendet. 18 Euro. Und dann Sonja Kühn, das ist die Oma von David, hat auch nochmal 100 Euro gespendet. Dafür allen, dafür nochmal herzlichen Dank. Danach gab es auch nochmal wieder eine Spende von 100 Euro von Martina und Bernhard de Böhm. Dafür, da danke ich auch nochmal ganz, ganz herzlich. Andreas Ziebel hat 50 Euro gespendet. Martina Schneider hat 100 Euro gespendet wieder so eine Riesensumme. Also es war wirklich, ja, also genau gestern war das. Ich gucke auf mein Konto, äh, auf den Kontoauszug und sehe, das sind aber nochmal 250 Euro nur an einem einzigen Tag zusammengekommen. Mit zwei im Laufe des Tages wurde es sogar noch mehr. Da hat nämlich Samuel Stolle auch nochmal 5 Euro überwiesen. Vielen lieben Dank dafür. Ali Schott hat 20 Euro gespendet. Tobias Wusnitzer, Woz ich hoffe, das ist irgendwie richtig ausgesprochen. Tobias tut mir wahnsinnig leid, hat 30 Euro gespendet. Und Jenny Günther, die, kennt, die kennen meine lange Jährigen Hörer auch, die, äh, die mit der hatte ich zum Beispiel den Jahresrückblick letztens aufgenommen. Sie hat auch sich nochmal mit 5 Euro beteiligt. Dafür vielen lieben Dank. Wir sind jetzt echt bei so viel Kohle, dass wir fast nicht wissen, ob wir jetzt noch weiter zu spenden aufrufen können wollen, äh, ohne uns jetzt dann irgendwie noch in den Teufelsküche zu bringen, denn wir sind jetzt ja schon mit unseren Unkosten raus. Alles, was jetzt halt dazukommt, ist so, sozusagen für uns verdientes Geld oder zumindest Geld, was wir dann dort in Serbien entspannt ausgeben können. Ähm, ja, also falls ihr immer noch der Meinung seid, äh, wir, wir sind so toll, dass wir jetzt immer noch von euch Geld bekommen müssen. Äh, natürlich würden wir das jetzt nicht ablehnen, aber, ähm, also, wie gesagt, wir sind äh, wir sind wunschlos glücklich und sind völlig äh, baff. Das ist, das hätten wir wirklich nie gedacht. Ich danke an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich Thilo Jung, für den ich auch arbeite, der das in seinem Regierungstagebuch auch nochmal gepitcht hat, ähm, zwar mich hat pitchen lassen, auch nochmal an Stefan Schulz, der das im äh, im Aufwachen Podcast mit Tilo zusammen auch nochmal erwähnt hat. Dafür herzlichen Dank. Und dann auch noch ein Danke an Christina Bachmann, bei der ich war ich nämlich letztens im Podcast auch noch kurz zu Gast und habe mit David kurz erzählt, was wir da so machen. Ich war bei Jenny im, in der letzten Folge vom letzten Montag auch noch am Anfang zugeschaltet und habe ein bisschen erzählt, was wir da so vorhaben. Also ich habe so richtig hardcore die Propagandatrommel gerührt und das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm ja, ich kann jetzt, glaube ich, nochmal sagen, wie krass ich das alles finde und wie überwältigt ich bin, aber es wird ja auch immer mal ein bisschen langweilig. So, das wäre das. Jetzt ähm, gehen wir jetzt, äh, muss ich irgendwie ganz klug zu dem Interview in, rüber moderieren, denn das Interview ist auch schon fast zwei Wochen alt. Der, ich habe mit Klaus Lederer, wie gesagt, eine Stunde über Kulturpolitik geredet und äh, sind auch so ein bisschen auf Techno eingegangen. Es gibt eine schriftliche Fassung von diesem Interview, zumindest im Ausschnitt davon, auch beim Tagesspiegel. Das äh, war das, das zweite Mal, dass ich einfach direkt einen, Ta ähm, einen Pop Podcast-Thema einfach dort unterbringen konnte. Das ist natürlich super. Dafür auch nochmal vielen herzlichen Dank. Das ist letzten, letzten Samstag gedruckt worden. Das war mein erster Aufmacher. Also der, der, der große Artikel auf einer Seite, also der, auf dem man sofort erstmal guckt, weil der am meisten Platz einnimmt, war natürlich super. Ich mich sehr gefreut. Und ähm, es ist auch tatsächlich immer noch geplant, dass mein äh, Porträt über Tobias Lewe jetzt auch noch gedruckt wird, und zwar dann im Elf-Freunde-Magazin vom Tagesspiegel. Finde ich auch super toll, freue ich mich mega drauf, erfahrt ihr dann bald äh, mehr. Und jetzt glaube ich, ähm, bleibt mir nicht mehr viel übrig, als jetzt dieses Interview abzuspielen und euch nochmal ganz großartig zu danken und hoffe, dass ihr alle eine schöne Woche habt. Wir werden auf jeden Fall in Serbien uns auch melden und so einen kleinen Zwischenstand geben. Das heißt, es lohnt sich immer mal, meinen Twitter zu checken oder mein, mein, mein Instagram zu checken. Da werden wir auch immer so ein paar kleine Making-of-Videos hochladen. Und ähm, vielleicht, das müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie es einfach von der Zeit ist, mache ich sogar eine kleine Schalte noch nach Deutschland in Jennys Podcast. Das war zumindest mal angedacht. Müssen wir mal gucken wie es so ist. Ähm, auf jeden Fall werdet ihr spätestens in der nächsten Folge dann da ausreichend drüber informiert. Und ich werde erzählen, was da jetzt so passiert ist. Ich äh, kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich die Woche danach einfach nur so richtig hart äh, nichts machen werde. Weil ich habe bis in drei Wochen eigentlich wirklich jeden Tag geackert und hatte nie so einen Tag frei und bin auch so ein bisschen, ein bisschen fertig. Ich äh, stehe dazu, dass ich dafür nicht gemacht bin, 60, 60 Stunden äh, die Woche zu arbeiten und halte es auch nicht für gesund. Ähm, manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Und dann macht es ja auch irgendwann Spaß. Man ist man das in unserem Film drin, aber ich, äh, ja, ich es ist einfach, es ist einfach viel, äh, viel Stress dann und ich brauche doch immer so einen Tag die Woche, wo ich so richtig nichts vorhabe und einfach irgendwie in den Tag reinlebe. Vielleicht ist das auch ein jugendlicher zu hoher Anspruch, dem, den ich da habe, aber irgendwann kommt es wieder und wie gesagt, nächste Woche bin ich in Serbien, da werde ich so richtig gar keine Freizeit haben. Aber das wäre auch irgendwie total dumm, ich werde arbeiten und nicht Urlaub machen, aber danach, die Woche wird auf jeden Fall richtig krass gechillt. Gut, apropos chillen, jetzt äh, kommt ein chilliger Typ, nämlich Klaus Lederer und ich wünsche euch allen dabei ganz viel Spaß und wie gesagt eine schöne Woche. Bis bald, macht's gut, ciao. So, ich sitze im Prenzlauer Berg in der Brunnenstraße und neben mir sitzt Mitte, Klaus Lederer. <lacht> Richtig, wir sind in Mitte, nicht im Prenzlauer Berg. Es ist für mich halt so komisch, weil ich habe hier mal ganz vor um die Ecke gewohnt in der Kastanienallee, relativ lange, zwei Jahre lang. Und das ist halt schon Prenzlauer Berg und wirklich eine Straße weiter war Mitte. Also deswegen fühlt es sich für mich halt einfach so
0: an. Ja. So, äh, wer bist du denn? Äh, ich bin Kultursenator hier in Berlin, also Senator für Kultur und Europa und Bürgermeister das ist die formale ähm, ja die formale Berufsbezeichnung, wenn man so will. Äh, ja, wie, wie, wird man, wie wird man
1: Kultursenat, aber also zwar was sind vor allem so die Aufgaben eines
0: Kultursenators im ganz klassischen Sinne? Ja, wie wird man das? Man wird, äh, man wird ernannt vom Regierenden Bürgermeister. Also es braucht vorher eine entsprechende Koalition. Äh, aber wahrscheinlich war das gar nicht die Frage, sondern eher, äh, wie bist du dazu gekommen? Äh, ja, also wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe nie angestrebt, tatsächlich so äh, richtig Berufspolitiker zu werden. Äh, ich habe Jura studiert. Ich habe im Feld auch äh, promoviert, habe auch eine Weile lang äh, an der Hochschule äh, für Recht und Wirtschaft hier in Berlin, an der HWR, ähm, Vorlesungen und Veranstaltungen gemacht und äh, bin also demzufolge auch zugelassener Anwalt. Also es hätte auch alles anders kommen können. Aber ich war hier eben ein paar Jahre Landesvorsitzender und äh, auch Mitglied des Abgeordnetenhauses, habe hier Rechtspolitik gemacht und äh, stellte sich dann 2016 ähm, 2015, 2016 die Frage, wer wird Spitzenkandidat? Meine Partei hat mich da aufgestellt. Wir hatten ein ganz gutes Ergebnis und dann äh, im Anschluss daran mit der Bildung der Rot-Rot-Grünen-Koalition gab es dann natürlich auch die Erwartung, die ist eigentlich immer da in solchen Situationen, äh, dass du als Spitzenkandidat dann auch in eine solche Regierung eintrittst und, äh, ja, Kultur und Europa ist eigentlich ein extrem spannendes, ein extrem wichtiges Feld für Berlin. Äh, also Berlin genügt sich ja eigentlich schon seit Frontstadtzeiten, seit der Zeit der Teilung der Stadt ein bisschen selbst. Ich halte das ja auch für falsch, muss ich sagen. Ich glaube, dass Berlin als Stadt eine ganz, ganz zentrale Rolle im Geflecht der europäischen Metropolen spielt, wie andere Metropolen übrigens auch, die meist progressiver sind als ihre nationalstaatlichen Regierungen. Und wenn man als Linker dem Grunde nach proeuropäisch eingestellt ist, dann glaube ich, dann ist es ganz wichtig, dass die Spielräume, die in städtischen Netzwerken, in regionalen Netzwerken innerhalb der Europäischen Union existieren, auch genutzt werden für eine progressivere Politik. Das machen wir dann auch vielfältig in Euro im Eurocities-Netzwerk, im Ausschuss der Regionen, im Rahmen der Hauptstadtbürgermeisterkonferenz der EU, in der Europaministerkonferenz, in Netzwerken wie sichere Häfen. Also da geht es schon auch ein bisschen darum, ähm, sowas wie Menschenrechtspolitik, progressive, äh, auch soziale Fragen in einem anderen Stellenwert auf dem EU-Level zu verhandeln. Und Kultur, naja, also äh, die Kulturförderung der Stadt ist ja eigentlich schon sehr alt, die habe ich auch geerbt, wenn man so will, äh, dient dem Zweck, Exzellenzförderung zu betreiben. Zum einen, indem wir unsere eigenen Einrichtungen haben und fördern und unterstützen, ähm, zum Teil wie bei der Schaubühne oder dem BE sind es auch private ähm, Kudammbühnen äh, und äh, die freie Szene zu fördern natürlich in den äh, zurückliegenden Jahren in immer stärkerem Maße auch ähm, mit entsprechenden sozialen Mindeststandards, äh, Mindesthonoraren Mindestgagen und dergleichen, die wir mit den Verbänden vereinbaren aber in jüngerer Zeit äh, eigentlich will ich sagen so seit zehn Jahren ist die Frage, wo kann eigentlich Kunst und Kultur stattfinden, also wo wird Kunst produziert, wo kann Kunst präsentiert werden, äh, immer wichtiger geworden, weil die Stadt äh, immer dichter geworden ist, weil äh, insbesondere nach der Finanzkrise die Bemühungen, Kapital eher in Beton und Grundstücken anzulegen, zugenommen hat. Und Berlin ist da schon ein Hotspot, also nicht nur im Wohnen- und Mietensektor, sondern generell, äh, was die Flächenverwertung angeht. Und äh, damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie sichern wir proaktiv, wie äh, schaffen wir auch ähm, in landeseigenen Immobilien äh, Arbeitsräume für Kunst, äh, für Künstlerinnen und Künstler, Präsentationsräume für Künstlerinnen und Künstler. Wobei ich sagen muss, im Grunde haben wir damit vor drei Jahren angefangen, also mit meinem Amtsantritt. Äh, das alles ist immer noch im Aufbau. Äh, man kann ich einfach einen Schalter umlegen, plötzlich alles anders machen. Du brauchst die Leute, du brauchst die entsprechenden Instrumente. Da sind wir mit großem Feuereifer dabei. Ein paar Erfolge hatten wir da auch schon. Stichworte Rockhaus, Radialsystem, Alte Münze, Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch in der Schnellerstraße. Aber natürlich ist es so, dass wir ein bisschen auch der Entwicklung hinterherrennen. Da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Also hätte vor 15 Jahren Flächensicherung, Entwicklung von öffentlichen Flächen oder spätestens vor zehn Jahren schon begonnen, hätte man sicherlich zu künstlichen Konditionen mehr machen können. Aber es hilft ja nichts, über die Versäumnisse der Vergangenheit zu jammern.
1: Wie, wie sah denn Kulturpolitik aus, als du hier angefangen hast? Also ich erinnere mich noch, als du ins Amt kamst und sagst, ich sehe mich als Teil der freien Szene oder zumindest eher als, als, als Fürsprecher der freien Szene und möchte eben die Kulturpolitik eben nicht mehr so klassisch von oben machen, sondern eben von unten mit den anderen zusammen. War das davor auch schon so oder
0: hast du das Gefühl gehabt, da machst du was ganz Neues? gerade in der Kulturpolitik in Berlin? Also ich habe vorgefunden, eine Kulturabteilung, die aus vier Referaten bestand, ein Grundsatzreferat, wo einen bestimmten Maße auch die Raumfragen eine Rolle gespielt haben, mit sehr, sehr wenig Personal, mit sehr wenig Leuten und auch vergleichsweise wenig Ressourcen. Ein Referat, das sich mit den Bühnen, Theatern, Orchestern, Opern beschäftigt. Ein weiteres Referat, was sich eher mit den Museen, Galerien, Gedenkstätten der Stadt beschäftigt und ein drittes Referat, neben dem Grundsatzreferat, alles also insgesamt vier, die sich dem Thema Förderung der freien Szene zugewendet haben. Das heißt, es gab natürlich eine Förderung der freien Szene und es gab eine engagierte und es gibt ja auch heute noch eine engagierte ähm, Lobbyarbeit seitens der freien Szene, äh, um den Stellenwert in der Stadtpolitik deutlich zu machen, auch um für mehr Ressourcen zu kämpfen. Äh, wer könnte das nicht verstehen angesichts der Vielfalt, die unsere freie Szene in Berlin auch ausmacht. Und äh, insofern kann ich nicht sagen, ich hätte mit der freien Szene bei Null angefangen. Das wäre Quatsch. Äh, aber es ist natürlich schon so, äh, dass äh, die reine Förderung im Sinne von wir geben Mittel aus, damit Projekte stattfinden können, wir fordern Ensembles, wir fördern Ausstellungen, wir fördern Projekte, dass das sich als ein zu kurz gegriffenes Denken erweist, wenn man sieht, welche Schwierigkeiten Kunstproduktion, insbesondere die freie, aber nicht nur, also das sind durchaus auch öffentliche Einrichtungen, insbesondere in den Bezirken, in privaten Gebäuden, Jugendkunstschulen, Musikschulen, das alles gibt es auch. Aber natürlich sind es vor allem die freien Projekte, Projekträume, Theaterkompanien, auch Atelierräume. All das findet natürlich weitgehend nicht in öffentlichen Gebäuden statt, sondern findet meist in angebieteten Gebäuden statt. Und da erleben wir tatsächlich, äh, ähnlich wie das in anderen Sektoren in der Stadt auch ist, eine deutliche Verdrängung, äh, zumindest Preisexplosionen. Und äh, man muss sich dann schon die Frage stellen, ob man zusätzliche Mittel, die man für Kultur erkämpft, äh, dann im Grunde durchlaufende Posten in die äh, Taschen der Immobilieneigentümer sein sollen. Äh, oder ob man nicht äh, tatsächlich äh, stärker auch den Infrastrukturaspekt berücksichtigt und versucht, das ist nicht ganz einfach, aber versucht über landeseigene Immobilien in einem geringen Maße auch über Ankäufe, über die Herrichtung solcher Gebäude eben zumindest einen Grundstock auch an landeseigenen Immobilien zu schaffen, in denen Kunst und Kultur stattfinden können. Denn wenn wir über Clubs reden, genauso wenn wir über andere Kunstszenen in der Stadt reden, das Verdrängungsproblem ist halt manifest.
1: Du siehst dich schon noch eher dann, wir, als Bereitsteller der Infrastruktur jetzt für die, für die
0: Kunst- und die Kulturszene. Naja, ich sag's mal, künstlerische äh, Entscheidungen treffen die Einrichtungen selbst. Es ist die künstlerische Freiheit einer Intendanz in einem Theater äh, oder auch in der Oper. Äh, es ist die künstlerische Freiheit von äh, Kuratorinnen und Kuratoren in unseren landeseigenen Museen und Galerien äh, oder auch die Freiheit, die äh, Gedenk- und Erinnerungsarbeit in den Gedenkstätten frei auszugestalten. Da mische ich mich nicht rein. So äh, Die wesentlichen kulturpolitischen Entscheidungen, die ich zu treffen habe, betreffen eben äh, alle Jahre mal äh, Intendanzentscheidungen in den großen Häusern. Äh, aber ansonsten ist es im Grunde schon so, Kunst wird von den Künstlerinnen und Künstlern gemacht und nicht von der Politik. Und äh, insofern äh, betrachte ich eigentlich dem Grunde nach die Tätigkeit einer Kulturverwaltung natürlich als sowas wie Infrastrukturverwaltung. Durchbereitstellung von Räumlichkeiten, von, aber auch von Förderinstrumenten. Wir haben hier roundabout 40 Förderprogramme für unterschiedliche Sparten von Kunst und Kultur. Das ist schon nicht ohne. Kennst du ein bisschen auch aus eigener Erfahrung? Ich singe
1: sing zum Beispiel im Chor, ich hatte ja auch nochmal <lacht> nochmal die, die Konzerthinweise sogar noch mal geschickt. Und wir haben vor zwei Jahren die Erfahrung gemacht, da wollten wir zum ersten Mal eben nicht mal nicht mehr in einer Kirche singen, was ja auch immer zumindest so ein gewissen so gewisses Framing dann auch dann gibt. Ne? und Das ist immer sehr auffällig, wenn Leute in Kirchen reingehen, völlig egal, ob sie religiös sind oder nicht, sie machen erstmal so und fühlen sich so ein bisschen klein. Ist für so ein klassisches Konzert nicht unbedingt gut und vor allem halt nicht so, wie wir das auch machen wollen. Ähm, wir haben ähm, die Petite Messolene von. Ähm, von Rossini aufgeführt. es ist eine, also ein, eigentlich eher eine faste Parodie eigentlich schon in einer Messe. Und ähm, haben das in, in der Malzfabrik aufgeführt. Wir haben uns da professionelle Sänger auch dann angemietet, also, eben, also absolvierende von der UDK. Äh, wir hatten ein kleines Orchester dann auch dabei Also und haben Bechsteinflüge gemietet, also wollten das halt immer so richtig groß machen und haben von Bechstein schon ein bisschen Rabatt bekommen und auch die Malzfabrik war uns gewogen und hat uns Rabatt gegeben und wir haben Freundschaftspreise mit den Sängern ausgehandelt und wir haben 20 Euro Eintritt genommen und glaube ich 10 Euro ermäßigt. also doppelt von dem, was wir sonst als Amateur, als professionell arbeiten, Amateurchor nehmen und haben uns echt geschämt auch dafür. Und wir haben trotzdem richtig fettes Minus gemacht. Obwohl es knackevoll war, es war wirklich brechend ausverkauft, wir mussten Leute abweisen noch an der Tür. Es war zum ersten Mal, dass Leute, dass wir wirklich Leute reinquetschen mussten. Und äh, das war aber auch unsere Erfahrung für Kunst und Kultur. Und das waren ja, wie gesagt, alles noch Freundschaftspreise. Ne? Da konnte jetzt keiner so, sagen wir mal, klassisch von Leben, also auch für die für die Sänger, für die SängerInnen war das jetzt kein, äh, war das jetzt auch nicht der Job des Lebens. Das hat natürlich super Spaß gemacht. Und dennoch haben wir ein fettes Minus gemacht und richtig dick. Also wir, wir knapsen da immer noch dran als Chor. Ähm, kann es sein, dass Kunstkultur vielleicht gar nicht funktionieren kann, wenn man es ähm, komplett
0: kapitalistisch aufzieht? Ja, sicher nicht. Also äh, in einem Markt spielt die Frage von Verwertbarkeit von den Wertsetzungen die zentrale Ro Rolle. Also finden sich genügend Abnehmerinnen und Abnehmer für das Produkt. Äh, und äh, demzufolge äh, ist der eigentliche Zweck, der Teilnahme an einem solchen Markt das Absetzen von Waren und das Erzielen von Rendite. So, Kunst und Kultur sollen nun explizit diesem Zweck nicht folgen müssen, sondern sollen sowas wie alternative Räume sollen einer eigenen Logik, einer Logik ästhetischer Maßstäbe folgen und das bedeutet, es gibt auch Kunst, die sich am Markt durchaus gut verkaufen lässt, aber die Zahl derjenigen, die als professionelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bildende Künstlerinnen und Künstler, äh, also gerade in dem, auch im, auch selbst im, im Bereich der ernsten Musik, ja, äh, ohne Zuschüsse äh, erfolgreich über Jahre hinweg ihren Lebensunterhalt bestreiten können und dabei vielleicht sogar auch noch ordentlich Geld verdienen, ja, das sind sozusagen, äh, ich schätze, das, das spielt sich im Promillebereich ab. Also ist es doch ist doch völlig klar, sowas wie äh, ähm, Operninszenierungen, sowas wie äh, Repertoiretheater an den äh, großen Bühnen der Stadt ließe sich ohne entsprechende Zuschüsse nicht äh, machen. Das ist ganz klar. Also Kunst findet nur statt äh, durch Kunstförderung oder jedenfalls dem Grunde nach äh, braucht es sozusagen einen solchen Kern von Kunstförderung. Um den herum kann sich, können sich Dinge entwickeln. Ja, äh, braucht es einen Kern äh, von Kunstförderung, der die Zweckfreiheit oder die äh, die äh, die Autonomie, die relative Autonomie des Kunstbetriebs ermöglicht. Also alles andere halte ich für absurd. Und auch äh, Dinge, äh, auch auch sowas wie eine flächendeckende Bereitstellung einer äh, Bildungsinfrastruktur für ästhetische Maßstäbe, ob das nun Musikschulen sind oder Jugendkunstschulen sind, ja, oder eben Teilhabesicherndes, ein Teilhabesicherndes Bibliotheksnetz, das wäre alles ohne öffentliche Förderung völlig undenkbar. Und gerade das äh, lässt es ja so absurd erscheinen, dass Kunst und Kultur weithin in der Bundesrepublik Deutschland als freiwillige Aufgabe gelten, ja. Das heißt also, erst wenn alles andere, was pflichtig ist, von Bildung über Gesundheit bis hin zu den zentralen sogenannten Kernaufgaben des Staates, Sicherheit, Justiz und so weiter, soziale Jugendhilfeaufgaben, erst wenn all das erledigt ist und es bleibt noch Geld übrig, das ist so ein bisschen die Grundherangehensweise, dann bleibt auch was für die Kultur übrig. Das führt dann im Übrigen auch dazu, dass, wenn es eng wird, in Zeiten knapper Kassen, und ohne starke Lobby Kunst und Kultur das erste sind, bei dem abgebaut wird. Und wenn es mal wieder besser geht, oftmals auch das wo als letztes wieder aufgebaut wird. Das ist ein zentrales Problem.
1: Ich erinnere mich noch so an meiner Schulzeit, da gab es immer noch mal die Debatte, machen wir jetzt Kunst und Musik als Wahlpflichtfach? Also entscheidest du dich ab der siebten Klasse entweder halt für einen Kunstunterricht
0: oder für Musikunterricht. Ähm, hätte, hätte diese Idee dein, deine Zustimmung bekommen? Das war bei mir auch so, weil ich war an einer Mathe-Schule, also an einer Schule mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung. Und, hier in Berlin? oder hier in Berlin. Und äh, da galt im Grunde dann äh, von der neunten Klasse an ein verschärftes Programm, äh, auch ein, äh, Leistungskursprogramm in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern und das ging zu Lasten auch des Deutschunterrichts, auch des Fremdsprachenunterrichts, auch der künstlerischen Fächer. Das ist, das hat, glaube ich, noch mal einen tatsächlich einen zusätzlichen Rave aufgenommen in Zeiten, wo Neoliberalismus weitgehend unangefochten war. Und man das Bildungssystem im Grunde als Durchschleusemechanismus äh, für äh, den Arbeitsmarkt betrachtet hat. Und nur das. Das ist nur explizit nicht so. Also wenn Bildung irgendeinen Sinn haben soll, auch im Gefolge in der Tradition der Aufklärung, dann äh, sicherlich nicht in allererster Linie die, ähm, möglichst äh, auf die Bedürfnisse des Marktes, des Arbeitsmarktes zugerechnete Menschen zu schaffen, sondern ähm, Menschen zu schaffen, die... Reflexionsvermögen haben, die in gesellschaftlichen äh, Prozessen sich zurechtfinden. Da gehört sicherlich auch dazu, äh, Qualifikationen zu erwerben, die einem ermöglichen, äh, einer Beschäftigung nachzugehen. Aber äh, die explizite Geringschätzung von äh, den sogenannten schönen Fächern oder äh, von den sogenannten humanistischen Fächern, äh, das ist mit Sicherheit etwas, äh, was sich eigentlich eine Gesellschaft, die krisenreaktionsfähig sein will, nicht leisten kann. Vor allem, dass die Freizeitgestaltung auch funktioniert. Also ich, bin jetzt, ich halte ja
1: immer Hobbys ganz hoch. Also Sachen, die man wirklich nur macht, weil man sie gerne macht und überhaupt keinen Anspruch hat, damit irgendwie Geld zu verdienen. Deswegen sehe ich zum Beispiel Korn, mache halt mach meinen mach mein Podcast, könnte man sagen. Aber einfach halt eben nicht der, also sozusagen nicht das Hauptziel ist, dass ich irgendwie davon
0: lebe oder dass es mir irgendeinen Vorteil bringt in einer materialistischen Art, sondern einfach nur, weil es schön ist. Ja, aber dazu gehört natürlich erstmal, dass das Fressen gesichert ist, damit Platz für die Moral ist. Das heißt sozusagen, die Grundsatzfrage, die äh, sich viele stellen müssen, bevor sie in der Lage sind, sowas wie Hobbys, sowas wie Neigungen, sowas wie Engagement, sowas wie auch politisches Engagement äh, aufzubringen, ist vorher erstmal äh, ist die Miete gesichert und sind die Brötchen da. Und äh, kann ich vergleichsweise angstfrei durch die Welt stiefeln. Ne? Also Angst innerhalb einer Gesellschaft als Grundzustand und äh, die Konkurrenz eines jeden gegen jeden anderen ist, ähm, als Grundmuster gesellschaftlichen Umgangs miteinander, das verdirbt gesellschaftliche Strukturen. Und das, äh, glaube ich, äh, ist auch etwas, was wir zumindest in der Tendenz in unserer Gesellschaft erleben.
1: Was würdest du dann dagegen tun? Also, dass du halt sagst, äh, damit die Leute sozusagen sich, ihr, sich eher kreativen und freien Adler ausleben können, müssen sie erstmal halt grundlegend und materiell abgesichert sein. Was wäre da so dein, dein Mitte? Ich meine, du bist natürlich als Kultursonat und auch natürlich nicht ganz so, ähm,
0: nicht ganz so jetzt direkt da am, am Zahn der Zeit, aber ähm, mit, 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 mit an, den, an den Stellschrauben? Naja, also die alten die alten Grundregeln, linke Herangehensweise an Gesellschaftsgestaltung stimmen immer noch. Also erstmal muss es darum gehen, dass jeder und jeder von eigener Arbeit leben kann, dass es das auch eine Möglichkeit gibt, wenn man am Arbeitsmarkt keine Chance hat, nicht unter dem Druck eines Hartz-IV-Regimes zu sein, sondern auch dann zumindest ein Existenzminimum. Und dazu zählt für mich auch, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben selbst sichern zu können, die Möglichkeit lebenslangen Lernens, dazu gehört die Möglichkeit, auch Auszeiten zu nehmen, dazu gehört die Möglichkeit, dass Menschen sich auch um Familienangehörige kümmern können, die in schwierigen Situationen sind. Also gesellschaftliche Solidarität ist nicht voraussetzungslos zu haben. So. Und für den Kultursektor gilt zum einen, da wo wir äh, Kunstproduktion fördern, soll das zu Konditionen stattfinden, die nicht unter allen Standards sind. Deswegen äh, sage ich auch, äh, so das, 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 das Bildnis des armen Poeten ist nicht meins. Ich glaube nicht, dass, äh, Menschen in permanenter Unsicherheit und Angst, also Existenzangst leben müssen, damit sie künstlerisch Vernünftiges zu Wege bringen. Ich halte das für großen Quatsch. Meine, meine Erfahrung ist gegenteilig, tatsächlich.
1: Ja, ich fürchte, das ist auch, ja, ja, also. In Zeiten, wo, wo ich wirklich halt jobben musste, weil es ging sonst nicht
0: anders, dann, da hatte ich überhaupt keine Zeit. So, mich um, um sowas zu kümmern wie Kunstkultur, bla. Also, deswegen, äh, gilt bei uns tatsächlich, dass wir immer wieder auch versuchen, äh, an unseren Standards zu arbeiten. Und äh, deswegen habe ich hier auch seit 2016 so eine Sachen gemacht, wie äh, die Tariferhöhung für die Kultureinrichtungen bei der Förderung der Kultureinrichtungen vor die Klammer zu ziehen. Also bevor über künstlerisches Budget geredet wird, äh, ist erstmal abzusichern aus dem Haushalt, dass wir entsprechende Veränderungen, Aufwüchse im Tarifbereich für die Einrichtungen auch bereitstellen. Und wenn da noch Geld übrig ist, auch da gilt es wieder, dann können wir auch mal gucken, an welchen Stellen sind strukturelle Bedarfe zu erfüllen. Aber äh, das gilt natürlich auch in Bezug auf diejenigen, die äh, am Ende, wenn Kunst was bewirken soll, auch äh, in irgendeiner Weise in Berührung kommen müssen mit Kunst. Also für die Berlinerinnen und Berliner, die in die Kultureinrichtung gehen oder eben auch nicht in die Kultureinrichtung gehen. Und äh, da äh, gibt es viele, viele Strategien, äh, um äh, die breite Teilhabe an Kunst und Kultur zu sichern, das beginnt mit einer entsprechenden Veränderung in den Einrichtungen, die sich auch stärker auf das konzentrieren müssen, was eigentlich ihr Publikum ist, die das reflektieren müssen. Das geht weiter mit Konzerten und Angeboten für Menschen, die kein Geld haben, wie das Konzert für Berlin mit der Staatskapelle. Oder eben, was wir jetzt ab April machen werden, den eintrittsfreien Sonntag einmal im Monat in den Landesmuseen, auch mit einem entsprechenden Begleitprogramm. Also es muss schon auch darum gehen, dass die Kultureinrichtungen selbst reflektieren dass sie schon eine gesellschaftliche Funktion haben. Es ist also nicht völlig egal, was in ihnen passiert, sondern sie sollen ihre künstlerischen Entscheidungsfreiräume, ihre Gestaltungsspielräume äh, eben durchaus auch mit Blick auch, oder in Kenntnis dessen äh, machen, äh, wer zu ihnen in die Einrichtung kommt, wer aber auch nicht kommt. Also äh, wir haben jetzt ab diesem Jahr äh, professionelle Teilhabeforschung äh, hier in Berlin haushaltsmäßig abgesichert. Die werden wir jetzt aufbauen. Das Ziel ist also, dass wir regelmäßig verlässlich äh, Daten erheben über die Besucherinnen und Besucher der Einrichtung, dass wir auch alle zwei Jahre eine Nicht-Teilhabe, nicht also nicht Nutzerbefragung machen, also eine repräsentative Umfrage, äh, die sich auch an Menschen richtet, die nicht oder nur selten in Kultureinrichtungen gehen. Warum tun sie das? Warum haben sie daran kein Interesse? Was müsste sich ändern, damit sie darüber nachdenken? Und dann gibt es eben... Äh, Sowas wie ähm, Digitalisierungsstrategien, wo wir dran arbeiten, äh, Barrierefreiheitsstrategien, Diversitätsstrategien in den Einrichtungen mit dem Ziel, sie auch, ähm, also ihnen auch die Unterstützung, auch die Instrumente in die Hand zu geben, sich selbst zu verändern, in einem sich öffnenden, der Gesellschaft zuwendenden Sinne.
1: Was was ist da dein Weg, dass, ich sag mal, gerade eben halt Personen aus also vielleicht nicht dem klassischen Bildungsbürgerhaushalt, vielleicht auch nicht mit dem, mit den ganz klassischen ökologischen Grundvoraussetzungen, äh, nicht ökologischen, sondern ökonomischen Grundvoraussetzungen, äh, dass die trotzdem am Kulturleben teilnehmen. Also ich, ich erlebe zum Beispiel ganz häufig, wenn man sich dann irgendwie als klassischer Musiker outet, so, und bei mir pendelt es so zwischen Techno und klassischer Musik, also das, 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 ist ungefähr so mein, so mein, so mein, so mein Feld. Ähm, dann bist man halt ganz schnell erstmal so der Spießer und muss erstmal so ein bisschen mühsam erklären, dass Klassik aber auch ein bisschen cooler sein kann und man kann das anders aufziehen und man muss erstmal generell das, überhaupt das Genre erstmal generell grundlegend erklären und halt auch wie so ein klassisches Konzert funktioniert, dass das, dass da jetzt überhaupt nicht jeder sitzt und permanent die ganze Zeit aktiv zuhört. Also das denken mal ganz viele, dass dann die ganze Klassik-Nerds da sitzen und anderthalb Stunden lang konzentriert dieser Musik folgen. Natürlich schweift man irgendwann ab und ist in Gedanken sonst wo. Das ist aber für mich auch genau Teil des, des Ganzen. Also die Zerstreuung ist da gewollt. Ähm, was ist da, was glaubst du, was würde da funktionieren, dass man das gerade eben, ich sag mal jetzt, der, der, dem, dem, dem Arbeiterkind aus Marzahn das trotzdem halt nahe bringt, dass das sich sagt, komm, ich gehe jetzt mal heute zum Berliner von der und hör mir dann zwei Stunden Konzert an und äh, das ist jetzt für mich ein schöner Kulturabend.
0: <lacht> Also ich glaube, dass es nicht das eine Instrument gibt, sondern es ist am Ende eine, eine, eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also das eine ist, dass ich schon finde, und das kannst du gar nicht in der Kulturverwaltung machen, sondern es muss ein allgemeiner Grundanspruch sein, dass ästhetische Bildung, dass der, die Berührung mit Kunst und Kultur in die Kitas gehört, in die Schulen gehört. Also da... Äh, wo Bildungseinrichtungen sind, die sich an alle richten, sollte das eine Rolle spielen und es sollte nach Möglichkeit nicht als aufgepfropftes, von oben daherkommendes, sondern als ein immer wieder stattfindendes Angebot passieren, äh, also immer wieder eine Chance bieten, sich auseinanderzusetzen, wenn man sich auseinandersetzen will. Mit Zwang kriegt man sowas nicht hin, äh, aber natürlich ist es schon so, dass wenn die Möglichkeit besteht, äh, und da gibt es auch Angebote hier in Berlin, äh, mit Klassen auch in Kultureinrichtungen zu gehen, zu vergünstigten Preisen, äh, das sind schon, schon Dinge, oder eben äh, mit dem Projekt von kulturelle Bildung, Künstlerinnen und Künstler zusammen mit Einrichtungen, mit Bildungseinrichtungen äh, versuchen, ästhetische ähm, Arbeitsweisen äh, in die Schulen zu bringen, in die Bildungseinrichtungen zu bringen, dann ist das schon mal ein guter Anfang. So. Dann kommt äh, das die Möglichkeit, sich auszuprobieren, eben auch die Möglichkeit beinhaltet, mein Instrument zur Hand zu nehmen und auch wieder beiseite zu legen. Also brauchst du ein Musikschulangebot äh, ohne große lange Wartelisten, ein Musikschulangebot, was auch Probieren ermöglicht und am besten auch, das tun die Musikschulen, die wir ja auch besser ausgestattet haben, zu dem Zweck zunehmend auch, äh, dass sie sich in die Einrichtungen begeben, dass sie mit Kindertagesstätten zusammenarbeiten, dass sowas wie Probierstunden stattfinden, wo Kinder... Einfach mal sich selbst ausprobieren können. Also da fängt das Ganze an im Bildungssystem. Und äh, natürlich geht es dann weiter. Äh, und da machen die Einrichtungen auch zunehmend äh, mehr, äh, mit den eigenen Angeboten aus den Einrichtungen rauszugehen. Der Operndolmisch, der komischen Oper, ist so ein Beispiel. Ne? Fahren durchs Stadtgebiet, stehen irgendwann irgendwo rum, machen Dinge so und locken die Leute an und äh, versuchen, Hürden abzubauen. Oder der äh, Symphonic Mob, vom Deutschen Symphonieorchester, die einmal im Jahr in, einem großen, in großen Räumen Leute einladen. Die kommen dann und dann sehen die Passantinnen und Passanten auch. Dann spielen da eben plötzlich 500 Leute zusammen irgendein Musikstück. Ja, dasselbe machen Chöre. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, aus den Einrichtungen raus, sich in die Gesellschaft zu bewegen und damit eben auch neugierig zu machen oder Ängste abzubauen. Und schließlich gibt es große Bemühungen auch äh, denjenigen, die nicht monetäre Hürden haben, die vielleicht andere Hürden äh, hätten, um in die Einrichtungen zu gehen, den Weg dahin leichter zu machen. Das fängt wie gesagt beim sukzessiven äh, Herstellen von Barrierefreiheit in unseren Einrichtungen an. Die Berlinische Galerie ist im Ausstellungsbereich ganz weit vorne. Also äh, haben, haben jetzt am gestrigen Tag die neue Ausstellung um Horst wansi Konferenz eröffnet, wo der tatsächlich darum geht, von Tasten, von Hören, also alle Sinne anzusprechen und damit eben auch äh, rauszukommen aus dem, naja, wenn du unsere textlastigen Tafeln nicht lesen kannst, hast du halt Pech gehabt. So. Und schließlich Kulturleben als äh, ein Partner, mit dem wir auch zusammenarbeiten, äh, wo quasi Tandems gebildet werden, wo Menschen mit anderen Menschen gemeinsam in Einrichtungen gehen, die Karten bereitstellen und äh, da geht es dann in der Tat auch darum, dass man materielle und sonstige Hürden äh, hat, die eher um uh, also die auch überwindbar sind, ohne dass man dafür besondere Anstrengungen unternehmen muss im Sinne der Herstellung von Barrierefreiheit. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten und Methoden und wir versuchen eigentlich, die ganze Klaviatur zu spielen. Wie, wie lösen wir das Problem denn mit dem Habitus? Also ich kenne das zum Beispiel auch von, gerade
1: von, aus, aus der Uni, von, von den klassischen Arbeiterkindern, die dann zum, zum ersten Mal in ihrer Familie wird überhaupt studiert. So. Das ist für die natürlich dann immer so ein Ding. Äh, bei mir ist es mal so halb-halb. Also meine, meine väterliche Seite sind alle Akademiker inzwischen auch seit ein paar Generationen meiner, von meiner Mutter wiederum. Die ist halt eben noch klassisch Arbeiterin. Deswegen kenne ich so ein bisschen aber so beide Sichten. Also ich kenne halt so diesen, diesen Akademiker-Bildungsbürger-Kram so aus Zehendorf, wo ich aufgewachsen bin und dann halt eben noch so das etwas proletarischere. Ähm und ich weiß aber von ganz vielen, dass die ein Riesenproblem schon damit haben, dass sie halt dann in so einen feinen Kulturtempel kommen und dann ist erstmal sind alle irgendwie so ein bisschen schicker und der, die, die Gestik und die Mimik ist halt eine andere und dann benimmt man sich halt nicht richtig und sagt irgendwie ein blödes Wort, was hier aber in dieser, in dieser Gesellschaftsschicht ja wohl gar nicht reingehört. Kann, kannst du da als Politiker überhaupt Einfluss drauf nehmen oder wäre das eigentlich schon,
0: sag mal genau, in so, so ein Feld, wo sich die Politik gar nicht einzumischen hat? Naja, ich weiß schon gar nicht, ob die Diagnose so einfach stimmt. Also die Unterscheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur, die finde ich, die teile ich ohnehin so nicht. Also äh, Ernstes und Unterhaltung, äh, sondern es gibt gute Kunst und es gibt beschissene Kunst. So Und äh, auch im äh, Bereich der elektronischen Musik, auch im Bereich der äh, Rock- und Popmusik gibt es Dinge, die sozusagen sind von hoher Qualität und es gibt Schrott, ähm, der ist allerdings meist massenkompatibel und verkauft sich gut. So, das heißt also, äh, die Möglichkeit mit Kunst, mit Ästhetik, mit äh, künstlerischer Auseinandersetzung mit der Welt in Berührung zu kommen, sind mannigfaltig. Und äh, ich kenne auch Arbeiter, die also mit großem Vergnügen regelmäßig ins Theater, ja sogar in die Oper gehen, äh, das gibt es alles. Ähm, also, dass eine gesellschaftliche Spaltung, die zunehmend mit Distinktionsritualen äh, gegenüber dem Rest der Welt hantiert, stattfindet und existiert, das lässt sich mit Kunst und Kultur sicherlich alleine nicht korrigieren. Sondern das ist eine Frage des Sozialen, äh, das ist eine Frage, äh, wie versteht man eigentlich eine Gesellschaft inklusiv oder exklusiv, das ist eine, 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 ein generelles Thema. Aber natürlich kann Kunst ihren Beitrag leisten. Natürlich können auch Crossovers stattfinden zwischen den Einrichtungen. Also wenn beispielsweise die Philharmonie jetzt gerade demnächst mit Strom elektronische Musik in die, in den Räumen der Philharmonie stattfinden lässt und dort durchaus erstklassige DJs und DJs auflegen, zwei Tage, drei Tage, dann ist das schon was, ja, oder, wenn wir, was der Landesmusikrat einmal jährlich macht, ein Instrument des Jahres auf, ausrufen und dann verschiedene Veranstaltungen dazu machen, die wirklich auch an ungewöhnlichen Orten stattfinden, dann ist das schon was. Also, äh, habituelle Geschichten finden statt, äh, aber äh, sie sind, glaube ich, also die, die Gesellschaft ist viel bunter, äh, als es uns manche weiß machen wollen. Hier die, äh, das abgehobene Bürgertum, da die irgendwie äh, ausgegrenzten. Die Welt ist bunter. So. Und damit, das ist dieser Abgrenzungen und Ausgrenzungsrituale gibt, will ich mich nicht abfinden. Aber es gibt auch eine Menge Möglichkeiten und Versuche der Kultureinrichtungen, dem was entgegenzusetzen. Da muss man einfach schauen.
1: Ich, ich, ich nehme mal das Techno-Stichwort einfach direkt auf, weil dann kommen wir direkt zu meinem nächsten Themenblock. Äh, ist ja, so eigentlich, äh, ich sehr, also, äh, oder ich bin ja generell erstmal auf dich gekommen und dachte, ich, eigentlich, eigentlich würde ich dich mal gerne interviewen, als ich im Kulturausschuss saß, als Gast. Und es ging um Clubkultur und ich habe relativ schnell gemerkt, hier sitzt ja die AfD, hier sitzt die CDU, die FDP, die Grünen, Linke, SPD und so weiter. Also alle sitzen zusammen und alle sind sich grundlegend einig, Clubkultur ist gut. Da, war ich erstmal geschluckt, weil ich dachte, sag mal, ist Techno denn jetzt schon gar nicht mehr sowas zum rebellieren, dass, dass man die, die Spießer von der AfD und von der CDU damit gar nicht mehr schocken kann. Die sehen es ja dann teilweise auch dann eher ein bisschen als so einen wirtschaftlichen Faktor. Also hier kommen halt eben Touristen nach Berlin und lassen dann viel Geld hier und so weiter. Und wir haben ja einen gewissen Ruf. Ähm, ist es neu, dass Techno einfach jetzt schon so Alltagskultur geworden ist? Ich meine, du, du bist ja im 74, du bist ja auch schon mehr wenig mit Techno nicht aufgewachsen, also zumindest hast du noch die wilden 90er mitbekommen, hast, hast, erlebt, wie dann hier die Clubs entstehen und wie das, das alternative Leben sich gebildet hat. Ich hatte dann schon so wiederum die nächste, die nächste Generation, die das einfach halt schon so vorgefunden hat, also es war einfach alles da und ich fand Techno, bis ich irgendwie Anfang 20 war, auch echt nicht so geil und dann irgendwann hat's, ich hat, ich geschneit, wie das funktioniert. Äh, was ist da passiert? So, dass, das auf einmal
0: die CDU für Techno ist. Und sogar die AfD. Also ob jemand wirklich aus voller Überzeugung für was ist oder glaubt, er müsse damit äh, im Sinne seiner eigenen Profilschaffung gerade mal reüssieren gehen, weil er glaubt, dass er dem Gegenüber damit eine mitgeben kann, das lasse ich jetzt hier mal völlig offen. Aber ansonsten gibt es einen allgemeinen... Äh ich will das jetzt nicht ein Entwicklungsgesetz nennen, weil es sind gesellschaftliche Zustände, die kann man auch ändern. Aber guckt man sich die letzten 50, 60, 70 Jahre an, dann stellt man fest, dass alles, aber wirklich nahezu komplett alles, was irgendwann mal mit einer widerständigen, mit einer, mit einer widerständigen Grundtendenz begonnen hat, irgendwann zum Bestandteil des Eventbusiness geworden ist. Alles. Nennen mir irgendwas was irgendwann mal versucht hat, widerständig zu sein. Das gilt sozusagen äh, für den ganzen Beat-Sound in den 60ern. Äh, aber man kann das bis heute durchexerzieren. So. Und selbst dass äh, beispielsweise jemand wie äh, Beethoven ein ausgesprochener Querdenker, Revolutionär und für seine Zeit ein Störenfried war, äh, das glaubt ja heute keiner mehr, wenn man die Heldenverehrung, äh, die Idolisierung, wir haben jetzt Beethoven, ja, und äh, Kanonisierung von Beethoven im. Gesamtgefüge der ernsten Musik betrachtet. Also äh, das Grundprinzip gilt: Alles, was in irgendeiner Weise in der Lage ist, in Wert gesetzt zu werden, wird irgendwann in Wert gesetzt. So, da kommt auch Techno nicht raus. So, jetzt ist es aber genau da wieder ähm, wichtig, sehr genau hinzugucken. Also äh, reden wir jetzt über den äh, äh, EasyJet Tourismus. Ja, äh, oder den Ryanair-Tourismus. Ich äh, lande hier äh, Freitagmittag an, fliege Sonntag wieder ab und zwischendurch sozusagen treibe ich mich im Club rum und verballere die Kohle, äh, um dann sozusagen nach ausgepowerten äh, und äh, freigeschossenen Kopf mich wieder sozusagen dem Tagwerk zuzuwenden und mich wieder reinzugeben in die... Runterkommen im Flieger ist nicht zu empfehlen. In die Inwertsetzungsmühle, ja. so äh, Also Club ist nicht gleich Club. Also man kann, die Clubkultur gehört... Hier in Berlin zu den unabhängigen oder zu, zur Ansammlung von unabhängigen Orten, in denen äh, Dinge ausprobiert werden, in denen äh, Dinge kuratiert werden, in denen auch Neues entsteht. So, das gibt welche, die sind äh, in der Tat tendenziell eher kommerzieller äh, ausgerichtet, und es gibt andere, die auch selbst verwaltet sind, die sich eher als als sowas wie auch äh, sicherer Ort verstehen als äh, äh, als Ort des Experimentierens, als Ort des Ausprobierens. Also insofern ähm, kann man da wahrscheinlich Gar nicht, gar nicht pauschal sagen, Clubs sind gut, Clubs sind schlecht, Clubs, die CDU liebt Clubs, die Linke liebt Clubs, die Grünen lieben Clubs, sondern die Welt ist bunter. Was, glaube ich, alle miteinander inzwischen begriffen haben, ist aber, dass eine Stadt wie Berlin ihren besonderen Reiz, ihre besondere, ihr besonderes Flair nicht zuletzt daraus bezieht, dass in den 90er Jahren hier mal extrem viele Freiräume existierten, in denen viel Originelles, viel auch ein bisschen aus dem Rahmen fallendes, viel auch nicht kommerzielles oder nicht in erster Linie kommerzielles entstanden ist, was eine gewisse Anziehungskraft hat und was auch, was auch ja, künstlerische Entwicklungen befördert hat und was damit auch Berlin ausmacht. Und dass wir eben jetzt mit der Situation konfrontiert werden, dass Kultureinrichtungen aus den angestammten Kiezen, Quartieren, Immobilien rausfliegen, und zwar der Reihe nach. Und selbst die Union, die christlich-demokratische Union, musste ja letzte Woche erfahren, dass Gewerbemieten steigen können und muss jetzt ernsthaft darüber nachdenken, sich eine neue Bleibe zu suchen. Äh, Jahre vorher wurde uns ja erklärt, der Markt regelt das schon alles zur größten Zufriedenheit. So. Und hätten Sie mal dem Mietendeckel zugestimmt? Ne? Naja, der Mietendeckel gilt ja nicht für Gewerbemietrecht, aber da sind wir gleich bei der nächsten Linie. Das Land Berlin hat im Bundesrat versucht, eine entsprechende Bundesratsinitiative zu starten, um auch Gewerbemieten stärker zu regulieren, äh, um auch angestammtes Gewerbe stärker zu schützen. Vor einer, äh, ja, vor einer, äh, Immobilienpolitik, die darauf hinausläuft, zu gucken, womit verdiene ich das meiste. Ja, Und dann fliegen halt auch angestammte kleine Krauter raus. Dann ist das kleine und mittelständische Gewerbe hier in Berlin eben gefährdet. Also auch da ist ja Privatsektor nicht gleich Privatsektor. Es besteht ja ein Unterschied zwischen einem kleinen, im Gieß verankerten Gewerbegeschäft ja, oder mittelständischen Unternehmen, was sich sozusagen so eine Nische gesucht hat, und, und großen Konzernen, die in der Regel auch über entsprechende Immobilien verfügen oder entsprechende Immobilien an Land ziehen können, insbesondere die plattformkapitalistischen Unternehmen, die ja nicht zuletzt ganz massiv auch in Immobilien gegangen sind. Ja, als ob das jetzt Amazon ist oder als kann man eigentlich der Reihe nach durchgehen. So. Also das Problem besteht darin, die Stadt verändert sich. Und äh, entweder sozusagen man versucht zu erkennen, was sind die grundlegenden äh, Entwicklungstendenzen und wodurch werden sie verursacht. Oder, wie die CDU das im Augenblick macht, man beklagt die Konsequenzen und fordert jetzt von der Politik wieder den Reparaturbetrieb zu machen zu all den gesellschaftlichen Fehlentwicklungen äh, der Vorzeit. Und das natürlich, wenn du die CDU ernst nimmst, mit Steuersenkungen für die Leistungsträger, damit noch genug unten ankommt. Das heißt also, wir sollen äh, an anderen Stellen dann massiv abbauen dafür, weil mehr Geld ausgeben dürfen wir ja nicht. Die Vermögenssteuer lehnen sie auch ab und die Anhebung des Spitzensteuersatzes lehnen sie ab. Die, Digital da gehen die Reichen, Da gehen die Reichen noch alle weg. Ja, dann gehen die Reichen alle weg. Ja, so. Das ist genau sozusagen das Problem. Äh, und insofern bleibt natürlich eine Politik die immer dann, wenn das Kind in den Brunnen fällt, wie bei der Griesmühle, jetzt sagt, und jetzt soll das Land Berlin mal ganz schnell eine Ersatzliegenschaft bereitstellen, äh, läuft natürlich an den eigentlichen Problemen massiv vorbei. Und ist deswegen nicht anders als populistisch zu nennen. So. Denn woher soll das Land Berlin denn diese ganzen Flächen nehmen? Woher sollen wir denn äh, angesichts der Tatsache, äh, dass auch... Ähm, Bankenskandal und eine verheerende Finanzpolitik äh, uns hier in den Nullerjahren zu einem massiven Konsolidierungs- und Sparkurs gezwungen haben, wo auch Grundstücke verkauft wurden übrigens. Uns blieb ja gar nichts übrig. Wir hatten ja nichts, was sollten wir dann machen? So. Äh, jetzt sozusagen die Konsequenzen nicht mehr wahrhaben zu wollen und dann plötzlich zu sagen, das muss jetzt irgendwie alles die Stadt regeln, ist in gewisser Weise populistisch. Wir versuchen das natürlich. Klar gucke ich bei jeder Kultureinrichtung, die wegbricht, ob wir irgendwo eine Chance haben, das zu kompensieren. Aber es ist natürlich eine grundlegend falsche Strategie. Wir müssten äh, Grund und Boden Anders behandeln, das können wir landesrechtlich nur begrenzt machen, es stellt sich ohnehin die Frage, warum, äh, wie das äh, durchaus in anderen Städten auch passiert, äh, Immobilien, öffentliche Immobilien, also Grund und Boden nicht per se erstmal als öffentlich betrachtet wird und nur zeitweise im Rahmen von Erbbaurechten äh, an Private vergeben wird, was uns eine andere Gestaltungsmacht geben würde ja? oder wie gesagt eine stärkere Regulierung, eine andere Bodenpolitik aber das sind ja Dinge, die kannst du mit der CDU oder mit der AfD gar nicht diskutieren äh, oder auch mit der FDP nicht. Die haben ja schon Schaum vor Mund und rufen Sozialismus und Weltuntergang, äh, wenn du überhaupt solche Debatten nur anfängst.
1: Die SPD ist da auch manchmal schwierig, habe ich in der Vergangenheit gelernt.
0: Naja, also ich meine, die SPD ist, äh, also ich muss, muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Hans-Jochen Vogel, der früher Oberbürgermeister von München war, hat, finde ich, einen ganz, ganz bemerkenswerten Aufsatz zur Bodenpolitik geschrieben, wenn das äh, innerhalb der SPD mehrheitsfähig und durchsetzungsfähig wäre, dann wäre das schon ein beachtlicher Schritt hin, ähm, Grund und Boden einem anderen Regime zu unterwerfen als dem, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst und wer den höchsten Preis zahlt, gewinnt.
1: Was wäre denn jetzt dein, äh, dein, dein kulturpolitischer Ansatz, um zum Beispiel die Grüßmühle oder um, um auch zum Beispiel jetzt dem Kitty, was ja auch ähm, nicht gemacht werden soll, da wurde zumindest, wie auch dann ähm auf dem jetzt auch Probleme gab in der Vergangenheit, dort zu helfen, ohne dass du äh, den Club, aber auch wiederum zu sehr vorschreibst. Ne? Also ich meine, die Clubs leben ja auch, hast du ja auch schon gesagt, eben von diesem autonomen Gedanken. Wir wollen hier unabhängig von der Politik unser Ding machen. Also ich sag mal, wie gelingt der Spagat zwischen ich helfe euch als Staat, der, und der braucht auch gerade diese Hilfe, und ihr habt aber trotzdem noch so viel Freiraum, dass ihr euch hier nicht irgendwie das Gefühl habt oder ihr euch nicht den Vorwurf gefallen lassen müsst, der Staat funkt euch hier gerade rein und
0: äh, schreibt euch vor, was ihr zu tun und zu lassen habt. Also eine Grundregel im kulturellen Bereich ist die Autonomie der Einrichtung bei der Gestaltung ihrer Programme, ist die Autonomie der Einrichtung bei der Gestaltung ihrer Programme.
1: Du kommst ja nicht an und schlägst das DJs vor mit nichts, anderen Worten.
0: Nichts davon äh, steht der Kulturpolitik zu, sie tut gut daran, die Finger davon zu lassen. So äh, Und das geht, gilt natürlich noch einmal mehr, wenn es sich nicht um öffentlich geförderte oder jedenfalls dem Grunde nach äh, öffentliche Infrastrukturen handelt, sondern wenn es sich um im Grunde private Gewerbeunternehmen oder Gewerbebetriebe handelt, egal ob die jetzt als GmbH oder als Kollektiv organisiert sind, äh, das kann nicht der Sinn der Übung sein, Freiräume vom Staat autonome Räume jetzt äh, staatlich zu überformen. Quatsch. So, Da liegt aber eben auch schon das Dilemma. Wir haben gerade im Grunde private Gewerbebetriebe auf privaten Grundstücken von privaten Vermietern, also privaten Eigentümern, das gilt also Gewerbemietrecht, wenn ein privater Eigentümer findet, er muss jetzt äh, so einen Club rausschmeißen und dort äh, ein Bürohaus hinstellen oder er muss irgendwie einen Club rausschmeißen, weil er irgendjemanden gefunden hat, der ihm für die dreifache Miete ähm, eine bessere Inwertsetzung seines Grundstücks erlaubt. Dann ist das erstmal absolut rechtskonform. Ich kann da also außer Appell, äh, Briefe zu schreiben und äh, irgendwie öffentlich zu sagen, dass mir das nicht gefällt, vergleichsweise wenig machen. Beim Rockhaus ist es uns mal gelungen, durch Vermittlung tatsächlich so einen Ort auch zu sichern und den Umbau zum Bürohaus äh, zu verhindern, jedenfalls für äh, die nächsten 30 Jahre. Aber letztlich ist es so, im Zivilrecht heißt das Privatautonomie, da schließen Private mit privaten Verträgen Verträge und den Staat geht das nichts an. So. Denn also sozusagen die Kündigung schon ausgesprochen ist, dann ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen. Dann kann man Druck machen, dann kann man appellieren äh, und ich würde mal die Idee ausgeben, in 80 Prozent der Fälle nützt es nichts. Äh, in anderen Fällen hat man verständnisvollere Eigentümer. Das Theater UN haben wir auf fünf Jahre mit einem entsprechenden, mit entsprechenden Lärmschutzsicherung äh, verlängern können. So, Dann gibt es in der Clubkultur noch andere äh, Dinge, die problematisch sein können. Äh, näher rückende Wohnbebauung und damit verbundener Nutzungskonflikt, Lärm und Ruhe. Da machen wir, wir arbeiten mit der Club-Kommission an einem, also an einem, an einem clubkataster das gibt es schon, wird jetzt weiterentwickelt, vielleicht wird das auch irgendwann mal ein Kulturkataster. müssen wir mal gucken. Also um den Bauplanungsämtern und den Baugenehmigungsbehörden äh, frühzeitig zu signalisieren, da kommt ein Problem auf euch zu, das könnt ihr nicht sofort zu Lasten der Clubs lösen. Also äh, der Knark club beispielsweise im, äh, in der, der ähm, Prenzlauer Allee, Kufrichstraße, Kufrichstraße glaube ich, war der, oder? Nee, nee, nee der Knackclub war im, äh, in der, äh, nicht in der Prenzlauer, sondern in der, Gre äh, Greifsweiler, ja. in der Greifsweiler Straße. Der ist zum Beispiel, äh, der, der wurde zugemacht, weil äh, daneben wurde ein Haus hingestellt. Es gab keine entsprechende Lärmschutzwand. Das war plötzlich Lärm. Und dann äh, haben die äh, Behörden ihnen im Grunde gesagt, ihr dürft hier ab 22 Uhr nur noch so und so laut sein. Da konnten die zumachen. So, so was passiert ja. Es ist nicht nur Verdrängung durch ähm, andere Nutzung oder durch Mietenexplosion, es gibt unterschiedliche Gründe. Da können wir natürlich durch eine entsprechende Unterstützung, ähm, durch entsprechende ähm, äh, Sensibilisierungsmaßnahmen durchaus helfen. Wir helfen auch der Clubkommission beispielsweise, indem wir sowas wie Stadt nach Acht als Konferenz unterstützen, wo man über Probleme redet, wo, man, wo auch Leute aus den Behörden dazukommen. Wir äh, unterstützen entsprechende äh, Moderationen äh, bei, bei, bei Nutzungskonflikten mit Anwohnern. Also da passiert schon eine Menge. Und wir haben den Lärmschutzfonds bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, eine Million im Jahr, wo Clubs Mittel beantragen können, um selbst aktiv Lärmschutzmaßnahmen betreiben zu können. Da fällt mir sofort das SO36 ein, wo irgendwann mal durch regelmäßige Anrufe einer Nachbarin oder eines Nachbars auch die Betriebsgenehmigung in Frage stand. Und damals gab es die noch nicht, da wurde dann gesammelt und dann wurde im Grunde da sozusagen wurden entsprechende Lärmschutzmaßnahmen vollzogen. Das ESSO gibt es auch heute noch. So. Also nicht jeder Fall ist wie der andere, aber eine allgemeine Tendenz gibt es und die ist ähm, Orte, an denen in der Vergangenheit Clubs äh, durchaus äh, auch Freiräume waren und als Freiräume sich entwickeln konnten, verschwinden zusehends, weil die Grundstücke durch private Investoren aufgekauft und entwickelt werden Rummelsburger Bucht ist so ein Beispiel, die Griesmühle ist jetzt so ein Beispiel, und da sage ich, da können wir nicht viel machen. Wir können appellieren, wir können gucken. Natürlich auch haben wir noch in landeseigenen Immobilien die Möglichkeit zu kompensieren, aber das wird es in der Regel nicht geben. Weil es ist ja das Problem ist ja nicht erst seit gestern da. Äh, die, die, die Stadt hat jetzt auch nicht unendlich viele Immobilien noch auf Halde, wo man jetzt mal sagen kann, ach wenn der Club hier gerade ein Problem hat, und dann hier haben wir doch noch irgendwo rumliegen, eine seit langem ungenutzte Immobilie, hier habt ihr. Da. Das, das ist perfekt geeignet für einen Techno-Club, haben ein wir aber Glück. Für einen Techno-Club, äh, drei Kilometer rundherum, keine Leute, äh, beste Verkehrsanbindung, in der Innenstadt am besten noch. So, das, das, wird's, das, das ist eine Illusion. Und diejenigen, die anfangen, auf diese Art und Weise Politik zu machen, kann der CDU nur sagen, ihr werdet vielleicht hier auch mal wieder regieren. Äh, ihr müsst euch dann sozusagen an den Maßstäben messen, die ihr jetzt sozusagen populistisch versucht, anderen gegenüber äh, zu vertreten. Wenn ihr an die Grundprobleme nicht rangehen wollt, dann wird sich Stück für Stück diese Stadt verändern und da kann Politik auch nur begrenzt was gegen machen und zwar wird sie Stadt zum Negativen verändern. Du hast ja auch gerade diesen,
1: diesen EasyJet-Tourismus angesprochen. Der ist ja dafür auch dann eben ein Treiber. Also ich meine mal, dass meine, der Club jetzt, dass, dass, dass das Kitty zumacht und dann dort ein Hotel hingesetzt werden soll, liegt ja nun mal auch daran, dass es einfach sehr lukrativ ist, ein Hotel zu bauen. Wenn man eben weiß, man bekommt dann dementsprechend auch seine Abnehmer dafür, beziehungsweise kriegt das dementsprechend auch voll. Ähm, nun müssten wir auch gar nicht, gerade wenn wir die ökologische Problematik nochmal angucken, eigentlich auch sagen, genau diesen EasyJet-Tourismus müssen wir auf jeden Fall deutlich runterfahren. Also es, es wäre ja doch sehr wünschenswert, wenn dann der Touristenstrom zumindest ein bisschen kleiner wird. Oder hat die Leute halt dann vielleicht mit dem Zug halt nur noch anfahren, aber ich gehe mal davon aus, dass das Tendenz ja ein bisschen weniger dann werden. Ähm, ist das denn jetzt generell erstmal gut für die Stadt oder ist das schlecht? Ich meine, auf der einen Seite haben wir weniger Einnahmen, ähm, auf der anderen Seite äh, ist vielleicht auch die Stadt ein bisschen leerer und ist mir ganz so voll.
0: Also das ist glaube ich aktuell so, dass wir in allen europäischen Städten, größeren Metropolen unterschiedliche und auch widersprüchliche Tendenzen haben. Äh, und das angesichts äh, der, der, der Klimasituation, äh, also die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Gesellschaft sich grundlegend verändern muss, ist scheinbar auch klar. Aber wir stehen noch am Anfang und in welche Richtung und wie das passiert und äh, wie das vor allem bewerkstelligt werden soll, da, da sind noch ganz, ganz viele Fragezeichen dran. Ähm, also wir arbeiten hier in der Stadt, das macht vor allem die Wirtschaftsverwaltung und Ramona Pop ja auch an einem, ähm, an einem Konzept für, nachhaltige, für nachhaltigen Tourismus, also mit dem Ziel, äh, Massen- und Billigtourismus durchaus auch zu abzusenken und den Versuch sozusagen Qualitätstourismus zu erhöhen und das auch alles ein bisschen über die Stadt zu verteilen und so. Da bin ich jetzt nicht ganz so der Experte, aber da, darüber bemühen wir uns schon. So. Äh, ökologische Wende, ökologische Veränderungen. Äh, da gehört natürlich auch die Frage, welcher Tourismus in welchem Umfang, mit welchen Verkehrsmitteln genauso dazu. Und trotz alledem äh, glaube ich, äh, es gibt vergleichsweise wenige Clubs und Kultureinrichtungen, die, behaupte ich, äh, jetzt einfach nur äh, angejettet werden und davon leben, sondern das, was ich als Clubszene und Clubkultur in der Stadt kenne, ist eben auch vielfach etwas, was von den Berlinerinnen und Berlinern oder auch aus dem Umland oder irgendwie aus der Nähe frequentiert wird und was einfach wichtig ist, weil es sich dort um Orte handelt, in denen, was im Club ist, bleibt im Club, eine bestimmte Form des freieren Umgangs, des angstfreieren Umgangs, des angstfreieren Umgangs insbesondere für Menschen, die nicht den klassischen Normen entsprechen, also für Queere, äh, ne, also auch da verändern sich die Dinge übrigens, auch Clubs denken über ihre Türpolitik nach, über Antidiskriminierungsrahmenbedingungen äh, äh, in den eigenen Clubeinrichtungen und sie sind eben nach wie vor äh, sowas wie auch ein bisschen avantgardistische Ausprobierräume. Ja, wenn es das alles nicht mehr gäbe, dann gäbe es nur noch vermutlich nur noch die großen Konzerthallen, die auch zunehmend in der Hand weniger Konzertveranstalter sind, die ganze Wertungskette für sich organisieren. Also wer will dann immer dieselben Retortentruppen hören, die durch die Großen vermarktet und durch die Großen auf Tour geschickt werden. Also da würde es auch kulturell ärmer werden. Also Clubs sind eine ambivalente Geschichte. Sie sind einerseits Wirtschaftsbetriebe, sie sind andererseits Kultureinrichtungen. Manche sind in der Tendenz mehr Wirtschaftsbetriebe, andere sind in der Tendenz mehr Kultureinrichtungen. Wir als Kulturverwaltung versuchen dort zu unterstützen, wo es um das kulturelle Profil geht. Und äh, wie gesagt, bei Immobilienkonflikten versuchen wir zu moderieren, versuchen wir uns einzuklinken, versuchen wir zu unterstützen. Manchmal klappt es, aber in einem Großteil der Fälle wird vermutlich das Renditeinteresse der privaten Investoren größer sein äh, als die Erhaltung der kulturellen Vielfalt in unserer Stadt. Auch wenn die im Kern wissen, dass wenn sozusagen der letzte Club äh, platt gemacht die letzte Kultureinrichtung platt gemacht und der äh, letzte Glas-Stahlbeton-Palast äh, in dieser Stadt errichtet, dass diese Stadt so langweilig ist, dass hier keiner mehr her will. Ich, ich greife nochmal ein Zitat von dir auf, was du im, ähm, im
1: TDZ-Magazin gegeben hast. sagst du, der, der Neoliberalismus ist nicht besonders vielfältig. vielfältig, Nee, vielfaltsfördernd, so ist das richtig. Äh, und die Kunst läuft Gefahr, ohne Kanten überall gleich zu sein, leicht konsumierbar, austauschbar. Sie wird dann zwar überall verstanden Eckt aber nirgendwo mehr an. Ist das so ein bisschen die Entwicklung, vor der du Angst hast? Also dass wir dann irgendwann so einen glatt gebügelten Clubbetrieb haben und hier ist Techno und hier kriegst du jetzt ein MDMA und das, das macht man halt jetzt so. Ist das eine Gefahr, die, wir, die in die wir haben können, dass das einfach schon so ein Klischee wird des, des Techno-Clubs, der ähm, mit, mit 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 Stinken und es ist dunkel und man sieht nichts und man alle sind irgendwie drauf. Äh, kann, kann es dahin kommen? Oder glaubst du, dass es, dass es unwahrscheinlich war, dass es immer noch ein bisschen zu edgy für die Allermeisten?
0: Also, ich habe keine, hab keine Glaskugel. Das angeführte Zitat sagt zumindest erst mal dann, wenn der Markt das alle selbst regeln soll, dann bleibt am Ende nur noch irgendwie der, der, der Kram übrig, der, der einen Massengeschmack trifft und aber auch das eigene ästhetische, die eigene kritische Auseinandersetzung mit der Welt nicht mehr herausfordert. So. Ob hier in Berlin und welche Clubs übrig bleiben, das wenn man das alles einfach so laufen lässt, vermag ich nicht zu so sagen. Ähm, klar ist jedenfalls, dass das, was die Clubs dann mal ausgemacht hat, unter den stärksten äh, Druck kommt. Äh, ne? Also Mietsteigerungen treffen als allererst die Clubs die jetzt keinen massenkompatiblen Geschmack treffen, sondern die vielleicht auch genau das sind, Experimentierorte, Schutzräume, vielleicht auch selbstorganisierte, von Kollektiven Betriebene, wo Menschen mit viel Herzblut auch kompensieren, was sie an Kapitalkraft nicht aufbringen und können und wollen und wo Leute vielleicht genau deswegen hingehen, weil es nicht der glattgebügelte Kram ist, den man überall bekommt. Und zumindest solche Orte, um solche Orte wird die Stadt ärmer, wenn die Entwicklung, die wir augenblicklich erleben, sich einfach so fortsetzt. Jetzt kann ich versuchen, hier und da auch mal an Clubs zu denken. Ähm, Tegel, Flughafen Tegel, ich hoffe, da kriegen wir sowas hin. In der Alten Münze kriegen wir vielleicht auch einen Clubstandort hin. Ich will aber nur sagen, die Stadt kann nicht, und das sollten wir auch nicht behaupten, kann nicht kompensieren, was durch eine äh, Inwertsetzung von Grund und Boden in der Gesamtstadt alles platt und kaputt gemacht wird. Das kann keine Stadtpolitik und äh, Parteien, die behaupten, das wäre die Lösung des Ganzen, sind in der Regel nicht bereit, sich mit den wirklichen Ursachen dieser Veränderung auseinanderzusetzen. Reden wir zum Schluss
1: noch über Drogen. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. <lacht> hat mit, wurde mit zumindest gerade so signalisiert von da drüben. Er, ähm, hat, hat, er, er, er wird es noch wissen. Äh, du hast dich in einem Interview mal für Drug-Checking ausgesprochen. Also das heißt, dass ich anonym irgendwo hingehen kann, meine Drogen testen lassen kann, um zu gucken, ist die, ist die, sind, die, sind die zumindest einigermaßen sauber, kann ich sie jetzt risikofrei konsumieren. Wäre das schon für dich, äh, sag mal, das Ultra, dann ist alles super oder würdest du weitergehen in Richtung Legalisierung, vielleicht sogar staatliche Freigabe?
0: Also das hat ja selbst die, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung gefordert, zu meinem großen Erstaunen, die in der Schweiz war und sich ja, dort eine neue, ja. die entsprechenden Projekte angeschaut hat und gesagt hat, also ein vernünftiger Umgang mit Drogen kann ja nicht dazu führen, dass ich die Leute zwinge, weil ich solche Angebote nicht bereitstelle, den schlimmsten Dreck, der irgendwo auf dem schwarzen Markt illegal vertickt wird, in mich einzuwerfen, ohne die Konsequenzen am Einzelnen zu kennen. Also meine Grundherangehensweise ist die, die in unterschiedlicher Weise gibt es Substanzen, die Menschen zu sich nehmen. Äh, um äh, kurzzeitig äh, irgendwie einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen. Äh, das fängt bei dem Kaffee an, den wir hier auf dem Tisch stehen haben. Bei der Namate geht es weiter, der Fernseher, was weiß ich. Es gibt unterschiedliche Formen. Äh, und äh, innerhalb der gesellschaftlichen Zustände gibt es wenige Leute, die es durchhalten, nicht in der einen oder anderen Weise mal äh, mit solchen Substanzen in Berührung zu
1: kommen. Du hast ja auch schon mal auch zugegeben, dass du kiffst dann zum Beispiel. Ist
0: ja auch schon mal was Neueres. Ne? Das ist, irgendwie. Äh, es gibt auch Leute, die trinken regelmäßig Bier und Wein. Also soll es auch in den grobensten Kreisen geben. Soll es in der CSU auch geben, auch in der CDU ich gehört. Ich auch schon gehört. Und vor dem Hintergrund, dass jede Substanz, ähm, wenn man sie nicht beherrscht und manche Substanzen in besonderer Weise abhängig machen können, bedeutet, dass man auch sowas braucht wie Gesundheitsschutzaufklärung und dergleichen mehr. Ich glaube, dass äh, der War on Drugs verloren ist. Der Glaube mit Prohibition, mit äh, äh, militärischen Mitteln ist ja inzwischen so, aber natürlich vor allem auch mit polizeilichen und sicherheitsstaatlichen Mitteln. Menschen davon abzuhalten, dieses Zeug zu nehmen, was auch immer, hat nie funktioniert und wird nie funktionieren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich das begrüße oder toll finde, sondern es geht erstmal einfach darum, den Fakt zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn ich den Fakt zur Kenntnis nehme, dann finde ich, besteht verantwortungsvolle Politik darin, die Leute aufzuklären, die Leute über die Gefahren aufzuklären, den Leuten unbürokratische Hilfe zu geben, auch medizinische und Beratungshilfe, wenn es wirklich ein Problem gibt. So. Und äh, sie nicht zu kriminalisieren, was nämlich in der Regel den Zugang zu entsprechenden Therapieangeboten eher erschwert. Du musst dich dann irgendwie ja irgendwo outen. Äh, und dafür zu sorgen, dass das, was auf dem Markt ist, tatsächlich auch unter öffentlicher Kontrolle auf den Markt gerät. Äh, öffentliche Kontrolle als Einstieg ist eben, äh, Drug-Checking zu ermöglichen. Also zu verhindern, dass die Leute Schuhcreme äh, rauchen oder sonst irgendwie was tun. Ähm, und das ist aus meiner Sicht eine vernünftige, eine adäquate, eine rationale Drogenpolitik. Und alles andere halte ich für Ideologie. Dass wir davon noch weit entfernt sind, ist mir klar. Aber ich glaube, dass dass ich mich da tatsächlich auch auf derselben Linie bewege wie wie viele Leute, die im medizinischen Bereich, die im Therapiebereich mit solchen Fragen zu tun haben, selbst bis in die Kriminal, also selbst kluge Kriminal Polizisten sagen, was soll denn der Quatsch, wenn wir hier irgendwie durch die Straßen rennen und die Kleindealer äh, äh, jagen oder wenn wir hier versuchen, die, 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 die Konsumenten, den Konsumenten hinterher zu rennen. Ich halte sie damit nicht davon ab. So. Und die großen, die großen äh, Drogenumschlagwege, die sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht trockengelegt worden und dadurch, dass die Welt auch immer durchlässiger geworden ist, ist natürlich die Möglichkeit, ähm, so ein Zeug von A nach B zu schaffen, auch immer äh, größer geworden und die, äh, die Summen, die damit umgesetzt werden, weil es handelt sich, wenn auch um den Schwarzen, so doch um einen Markt und in diesem Markt werden beträchtliche Summen umgesetzt. Es wäre schön, wenn man all das trockenlegen könnte, indem man einfach die Illegalisierung beendet. Äh, wäre es nicht fast glaube, wenn der Staat aber sagt, wir vertreiben das jetzt? Äh, so oder so. Also die, die Möglichkeiten, da gibt es sehr ja viele, da wird auch vieles diskutiert, aber mit, mit großer Sicherheit glaube ich die Illegalisierung des Ganzen führt nicht dazu, dass äh, weniger Menschen abhängig werden, führt nicht dazu, dass weniger Menschen ähm, die entsprechende Unterstützung und Beratung bekommen, die wirklich ein Problem haben, führt nicht dazu, dass, äh, dass das Zeug, was äh, in die Gegend geworfen wird, sauberer ist, sondern es verschärft die Probleme nur. Und wenn man all das nach 10, 20, 30, 40 Jahren ähm, eigentlich, Prohibitionspolitik hat ja schon weitaus früher angefangen. Äh, wenn man all das weiß, dann sollte man daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Also portugiesisches Modell, in Entkriminalisierung, das wäre wär dein Weg? Beispielsweise. Also das portugiesische Modell ist ja mal ein Versuch, progressive Politik zu machen. Ja.
1: Wunderbar. So, äh, dein Pressesprecher wird nervös. Du auch? du auch schon so ein bisschen. Ihr müsst nämlich los. Ja, dann vielen lieben Dank, Klaus. Danke für ja, das Gespräch. Kann. Vielen Dank.